0: Não tenho nada em meu nome, somente o fato que eu faço.
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre no ficciones, sobre historias de vida, sobre diferentes géneros, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros,
0: los lectores.
1: Este último programa del año se nos ocurrió que lo mejor que podíamos hacer para representar lo que fue este año tan atípico y al mismo tiempo tan rico en cuanto al contacto con autores, elegimos algunos fragmentos de algunas de esas entrevistas que estuvimos haciendo durante este año, arrancamos como siempre, pero poco tiempo tuvimos que empezar a improvisar como improvisamos todos, tuvimos entrevistas telefónicas, tuvimos entrevistas por Zoom, tuvimos entrevistas de diverso tipo. Seleccionamos algunos fragmentos de esas entrevistas y queremos
2: compartirlas con ustedes. Vidas prestadas con Inde Pomeraniec.
1: Hablábamos de lo que fue acomodarse. Eh, en los formatos para, para, para poder llevar adelante esta pandemia y al comienzo del año empezamos teniendo conversaciones telefónicas en la madrugada con los autores de los libros y en este caso te invito a que escuches fragmentos de la entrevista con Camila Sosa Villada, una de las autoras más premiadas en este año la autora de Las Malas después Martín Coan, el escritor argentino con quien hablamos justo cuando se publicó su libro Me Acuerdo y luego con María Negroni, con la poeta, docente y narradora María Negroni, quien habló sobre Borges y dijo cosas preciosas. Voy a tener la posibilidad de conversar con alguien que hace rato tenía ganas de entrevistar y que está al otro lado del teléfono, ella vive en Córdoba, es Camila Sosa Villada y muchísimas gracias por estar ahí, Camila, ¿eh?
3: Hola, Inde, ¿cómo estás tú? No sé por qué, para explicarme a mí, me funciona un poco el, el zodíaco, especialmente este signo, Acuario. Eh, soy una persona así que está constantemente tratando de trascender los límites, tratando de correr un poco más los límites. Eh, como esto que te decía, como traficando de un sitio a otro constantemente información, eh, literatura, música, eh, emociones, que yo puedo llegar a traducir bajo alguna expresión artística, ¿verdad? Sí, eh... yo
1: mientras te escucho pienso que, por un lado estamos hablando, digamos, de todas estas manifestaciones artísticas, y pienso también en, en todas tus vidas, ¿no?, tus diferentes vidas en general eh, que to de todo eso vos hablas mucho en tu literatura en, hablaste en, también en, en el ensayo en el viaje inútil ese el ensayo precioso eh, que salió en, en Documenta eh, sí. y, y en las malas digamos que eh, podemos leerlo como una novela decía Malena Rey cuando te entrevistó en el Malo en una entrevista muy linda que te hizo eh, que ella hablaba de los instrumentos narrativos del libro y, y el modo por el cual se puede leer como una novela y, y también decía como una crónica ¿no? Sí. Hay muchas vidas. Por eso te preguntaba, ¿cuál sos?
3: Mira, la que está buscando, a mí me gusta hacerla. Es como decirte, yo lo digo en el viaje inútil, tener una vida que, eh, que se pueda escribir, hmm. eh, tener un relato, ¿sabes? Sí, sí. Eso es lo que me interesa. Yo no sabía decirte si yo lo hago para escribirlo, eh, o lo escribo una vez que me ha sucedido, yo la verdad que no lo sé, pero necesito tener un relato, hacer un relato eh, que se salga de la expectativa que puede llegar a tener la gente alrededor mío, por eso yo nunca voy a reconocerte a ti quién soy. Sí. Yo sí puedo decirte quién no soy, que es algo muy saludable que yo aprendí a hacer de Marlene Guayar, una... Sí muy inteligente que yo tengo, uh -huh. eh, que es decir, bueno, yo no soy tal cosa. Es decir, yo no soy... Definirte por violador. lo que
1: no sos, digamos.
3: Exactamente. Mm. Yo no soy un genocida, yo no soy un violador, yo no soy eh, una persona que golpee niños, yo no soy una persona que robe, eh, etcétera Esas mm. cosas yo sé que no las soy. Mm. Entonces tengo un margen enorme para desplazarme por todas las posibilidades infinitas que tiene la cultura, ¿verdad?, para sí. existir. Mm. Eh, y para fugarse también. Es decir, si yo sintiera que me están... Porque además me sucede muchísimas veces, me sucede en el amor. Yo siento que me están reconociendo y me desenamoro. Porque yo no quiero que nadie se enamore de una cosa que se cristaliza como un conocimiento. Yo pensé en las trans escrituras como un modo de hablar de... ¿Qué sucede en la escritura cuando arriba una travesti, cuando una persona lea una travesti? Porque verdaderamente la formación es inusual, es absolutamente inaudita para el resto de la sociedad, la formación que puede llegar a tener una travesti, el acercamiento que puede llegar una travesti a tener. Eh, con el lenguaje, con la palabra, con la mentira, con el relato, con la ficción. ¿Incluso, sí. en,
1: eh, incluso en una travesti que, por ejemplo, estudió comunicación?
3: Sí, totalmente, mm. ¿sí? Sí, mm. sí, es más, pero además, yo creo que lo digo, no sé si es en el viaje el inútil o en las malas, que yo digo algo así como de haber aprendido a hablar como ellos, haber aprendido, eh, que, que es una cosa que a mí me resultaba muy sencilla además es decir lo que ellos tienen ganas de escuchar eh, cuando digo ellos digo todo el mundo que no era través y todo sí, lo sí. que no era través en claro. mi vida
2: estás escuchando vidas prestadas con Inde Pomeráñez
1: un autor que nosotros queremos mucho, respetamos mucho y leemos mucho, que es Martín Coan, que suele irse a dormir más temprano y que esta vez nos hizo la gauchada de quedarse al otro lado para conversar con nosotros. Hola Martín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Inde? ¿Cómo estás? Vos hablabas, en realidad, de la literatura y de cómo te interesaba, digamos, trabajar desde la ficción, la alteridad, y lo difícil que era ponerte a hablar de vos. Sin embargo, en mi acuerdo, con toda la distancia que pueda tener una lista de recuerdos, hablas de vos.
4: Sí, 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 efectivamente fui el primer desconcertado, vamos a decir así, cuando cuando empecé a escribirlo, con, con, con el entusiasmo que me suscitaron los los antecedentes del me acuerdo de, 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 de Brainard y el me acuerdo de George Perec que, que, que leí con verdadero fervor, pero el fervor de, de, de lectura se convirtió en... Entonces dije, ¿por qué estoy escribiendo yo esto? Que nunca sentí ningún interés en escribir sobre mí mismo ni sobre mis propias vivencias o mis propios mis propios recuerdos sí. y la explicación que encuentro hasta el día de hoy es que, que, que el impulso no fui yo mismo digamos, la, el motivo no fui yo mismo ni mi propia vida ni mi propia memoria, sino esa esa manera de disponer los recuerdos que inventaron que inventó Breitner, retomó Pérez, entre otros que sí sí, sí porque honestamente no, no fue exactamente un ejercicio de sumergirme en la memoria y eh, y escribir sobre mi propia vida aunque efectivamente lo todo todo lo que se dice ahí tiene que ver con mi vida y, y proviene de, y son recuerdos míos a la vez a la hora de la escritura porque después lo extraordinario, lo sabemos lo extraordinario de la literatura es, es que uno no sabe lo que va a pasar en la lectura no sabe claro. lo que va a pasar en cada lectura no lo
1: controla, lógica
4: y, y, y uno ya ni lo... No, digamos eh, hay, hay, yo sé que hay escritores que quieren controlarlo pero como <risa> yo me, me considero un lector, más que nada, y un crítico literario sí. y profesor de literatura
5: sí.
4: eh, muy lejos estoy de suponer que, que, que tenemos que supeditarnos a, a las intenciones o a los controles del autor, al contrario nos fascina la literatura porque ese, ese control y esa soberanía autoral no existen, y no pretendo ejercerla cuando se trata de libro que escribí yo mismo claro, solo que en, al dar cuenta de cómo fue para mí la escritura hmm. en algún sentido el, el impulso no era digamos, eh, volver sobre mi propia vida, ¿en qué sentido? Que yo no la encuentro interesante. Que es aquello que me ha dejado una y otra vez de la escritura autobiográfica. No me encuentro interesante para la literatura, no encuentro mi vida como un objeto interesante para la literatura.
1: A ver, perdóname, pero yo digo, eh, justamente es el momento para la edad de libro fenomenal para la edad que tenés. Naciste en 1967, no sos una criatura, pero escribiste... No mucho, y escribiste mucho en diversos formatos escribiste novelas, solo podríamos mencionar Ciencias Morales, Fuera de Lugar, Dos veces Junio, Bahía Blanca, Hablando de Ensayos, estamos hablando después pensemos qué es, me acuerdo, pero podemos hablar de narrar a San Martín, que es tu tesis doctoral, además, Ojos Brujos 1917, podemos hablar de los cuentos de cuerpo a tierra, podemos hablar de una pena extraordinaria, podemos hablar de tu trabajo con la literatura, como estabas mencionando con la docencia, podemos hablar además de tu participación en en la escena pública, Martín Coan, ¿por qué decís que tu vida no importa?
4: No, no me es interesante como objeto literario. Mm. Si nos encontramos a tomar un café y quieres que charlamos, <risa> o, ahora, o ahora mismo claro. puedo charlar.
6: Claro, ¿no? Entiendo, no, entiendo. No es,
4: no, es que, no es que no esté en condiciones y no es que no vea ahí que haya nada como, como tema, sino para la literatura. Aquello que puede suscitarme una motivación para ponerme a escribir.
1: Pero Martín, mira, yo fui... Soy editora, ¿no? Sí. Entonces no puedo dejar de leer y digo, a mí me traen alguien, un, un, un libro en donde me va a contar su experiencia como actor infantil en la década del 70 en publicidades y te digo, sí, y eso está en mi acuerdo.
4: Claro, pero fíjate una cosa, Inde, si uno escribiera, si yo hubiese, me hubiese dispuesto a escribir algo así como Recuerdos de Infancia, sí. al, no sé, llamarle incluso Cuadernos de Infancia como homenaje a Nora Lange, que... Sí. Eh, hay una cantidad de cosas irrelevantes que, eh, que en el me acuerdo caben y en un libro de recuerdos de infancia no caben.
2: Vidas prestadas. En la noche de la Radio Pública.
1: Nació en Rosario, que vivió muchos años en Nueva York, que su obra fue premiada en varias ocasiones, tanto en la Argentina como en otros países. Muchos de sus libros fueron traducidos a otras lenguas. Ella misma es una gran traductora de poetas como Elizabeth Bishop, Silvia Platt o Marian Moore, entre otras. Es creadora y directora de la maestría en escritura creativa de la UNTREF. Tiene un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Fue reconocida con distinciones como la Guggenheim o el Conex de Platino. Y te estoy hablando de María Negroni, que está al otro lado del teléfono. Gracias, María.
7: Vamos a hacer un rodeo. Vos dale, me preguntaste dale, si yo era narradora. Dale. Yo no creo que yo sea una narradora. Yo creo que yo toco diversas... Me meto, soy medio una intrusa, que me meto en distintos campos. Sí. Pero siempre lo fundamental es la poesía. Uh -huh. Y la, cuando digo la poesía... Po Ahí siempre lo tengo que explicar porque la poesía contra lo que suele pensar la mayoría de la gente, que es el, el verso, la rima, la música, las emociones, eh, no, la poesía es el, el digamos el género en donde eh, el lenguaje tiene más conciencia de sí mismo, de sus limitaciones, de sus trampas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, este y la poesía vos como sabemos o sea la poesía es un condensado uh -huh. es un concentrado podríamos decir que es una miniatura del mundo un poema, un poema bueno es rara la escritura Inde, porque eh, los libros son como cuando uno escribe un libro siempre queda como una, una hilacha sí. o un hilito no que, que queda ahí como que vos podés empezar a tirar de eso y que podés seguir sacando cosas de, de algo que ya está como prometido. En bueno, de hecho, anteriores. de hecho
1: Cornell está en Museo Negro, si no me equivoco, ¿no?
7: Exactamente, claro. sí. Además traduje a Simic, que escribe claro, un libro de poemas tiene. sobre él. Exacto. Entonces en Dickinson, este, yo venía con, había escrito El pequeño mundo ilustrado, sí, que es como, sí. viste, es un pequeño... También como mini enciclopedia de rareza.
1: Sí, vos hablaste algo así como de galería de... ¿Cómo es la imagen que usás que me encantó? Es como una galería... De curiosidades, sí. gabinete de curiosidades. ¿o? Un gabinete sí, de curiosidades y
7: un, una especie de museo. No, yo lo que pensaba de, de sabes de Pequeño Mundo, que no lo digo mucho eso, pero yo pienso que este cuando yo tengo un escritor que a mí me gusta, sí. siempre... Siempre pienso, ay, como me gustaría saber cuál es su biblioteca secreta, ¿no? Ah, sí. O sea, ¿qué es lo que lee? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le fascina? Entonces, El Pequeño Mundo intentó ser como una biblioteca de, de obsesiones.
1: De esos poco... autores. Mm. Sí,
7: no, no, de los míos, de,
1: de lo que Pero yo leo. en lo que a vos te pasa, ¿hay sí. algo del orden del, del el tema Borges? digamos, de, de, de Kafka y sus precursores, esa idea de que cuando uno lee a alguien está leyendo a los anteriores,
7: sí, o aquello claro. que él leyó. Yo creo que... Mira, vos mencionas a Borges. Borges es probablemente la catástrofe más luminosa que le ha pasado a la literatura argentina, ¿no? Estamos lejos todavía de estar a la altura de lo que él abrió
5: hmm.
7: a la literatura. Y, obviamente... Eh, sí, él también tenía una especie de, eh, como de propensión a lo extraño, tanto, digamos, sus elecciones dentro del canon argentino como, como del canon de afuera, ¿no?
1: Sí, eh, el, el amor eh, por los nórdicos lo compartís por lo pronto. ¡Oh, <risas> bueno! Eso,
7: eso es un tributo absolutamente claro, a él, claro, ¿no?
8: Claro. But the film is a saddening ball for, for she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on Singers fighting in the dance hall Oh man, look at those cavemen go It's the freakiest show Take Is the life on
5: more
8: It's on the merry cast brow? But the film is a sad thing, boy, 'cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again as I ask you to vote for something. Boys fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen girls. It's a
1: David Bowie, Life on Mars.
2: Continuamos en vidas prestadas.
1: pandemia no solo trajo incomodidad, sino que también trajo algunos permisos, como por ejemplo eh, empezar a entrevistar a autores que nos interesan mucho, que leemos mucho y que viven fuera de la Argentina. En este caso te invito a que escuches un fragmento de la entrevista con el autor guatemalteco Eduardo Halfon, que por primera vez fue publicado en la Argentina, su libro Biblioteca Bizarra fue publicado por Godot, Luego hablamos con el autor español Jorge Carrión, a propósito de la salida de su ensayo Lo Viral. Y luego hablamos con la escritora argentina Selva Almada, quien acaba de publicar su última novela, No es un Río. Qué bueno que estés ahí, Eduardo, la última vez que nos vimos y que conversamos. Fue en febrero, fue en París y fue como en otra era, ¿no?
9: Algo así. Otra, otra era, gente. Otra era, nadie se imaginaba que venía este, este, este nuevo mundo, ¿no? Es un nuevo mundo. Eh, estamos con la incertidumbre de cuándo podremos viajar, cuándo podremos eh, movernos. Entonces, eso me afecta, pero me afecta de una manera eh, que no lo noto. No sé si me explico. Me siento, me siento a trabajar... Y, y, y está ahí, está, estoy como, como envuelto en, 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 un, en un aire de incertidumbre, del no saber, de... de, de sabes de, qué? ¿no? Te, te escucho, y, y,
1: y justo tengo acá una frase que me, me había anotado para preguntarte, que está en Biblioteca Bizarra, este libro que publicó Godot, recientemente, y en donde eh, estás describiendo el año 1981 de caos político y social en Guatemala y decís el día después de mi décimo cumpleaños entonces salimos huyendo con mis papás y hermanos hacia Estados Unidos, y yo me partí en dos. Un pedazo de mi memoria, el primero, el más diáfano y liviano, se quedó suspendido en la Guatemala de los años 70. Desde aquí, desde cada página en blanco, lo sigo buscando. ¡Qué impresionante! Me impresiona lo que estás diciendo porque justo tenía esta frase...
9: Sí, pues ahí estoy, ¿no? Entonces, eh, si, si, la mirada hacia atrás, que, que ah. es eh, mi mirada literaria, ¿no? Eh, sí. Y especialmente hacia ese atrás, hacia esa década, eh, por la infancia, es la infancia la que, la, la que estoy buscando ahí y, y la infancia cobra mucha fuerza en, en lo que escribo. Eh, entonces, eso no está directamente relacionado con el momento que vivimos ahora. Pero evidentemente el momento que vivimos ahora me está afectando a mí como, como, como hombre, ¿no? como ser humano. Entonces eh, está todo mezclado de alguna manera.
1: Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el tema del manejo de las lenguas y demás. Eh, en todas tus historias hay muchos lugares en donde entendés lo que te dicen, pero hay lugares en donde no entendés. ¿Cuál te parece que, digamos, que, ¿cómo, cómo encontrás la diferencia a la hora después de ponerte a escribir y contar? eso que viviste, cuando entendiste o cuando no entendiste? ¿Dónde estás
9: más eh, libre? ¿Dónde estás mejor? Qué buena pregunta. que <risa> eh, estás más libre? Cuando no entendiste, mm. eh, eres más sincero. Porque cuando entendiste, en realidad no entendiste. ¿no? Eh, hay, hay, una, hay, una, hay una prepotencia en creer haber entendido. Eh, algo cuando te, tal vez no lo entendiste y, y solo cree, creíste haberlo entendido entonces escribir desde el no saber el no entender el no estar seguro eh, es, es, es para mí fundamental
5: eh, hmm.
9: partir de un punto en donde no sé veamos veamos hmm. a dónde me lleva hmm.
1: claro.
9: entonces, entonces no, no, Allá, no,
1: no ahí aparece un poco también el, el
9: cronista ¿no? sí Claro, absoluto, sí. Es, es, claro. Es, es bueno, es que soy un cronista, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Soy un cronista. El, el, sí. el, el, un cronista eh, de ficción, ¿no? Porque, porque es ficción lo que estoy haciendo a fin de cuentas. No es, no es autobiografía y no es memoria sino es, es ficción, porque es un drama, es una, es un, sí. eh, es, es, es un drama que yo estoy construyendo en, en, en mi escenario, eh, sí. pero el telón de fondo es, es mi vida.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas Con Inde Pomeraniec
1: Bueno, gracias, Jorge, por atendernos, por recibirnos así en esta nueva normalidad. El otro día me decía eh, Mariana Enríquez, la escritora Mariana Enríquez, me decía los tiempos interesantes a lo mejor son buenos para contarlos, no sé si son tan buenos para vivirlos. ¿Qué pensás?
10: Hola, eh, sí, eh, realmente ahí estamos, ¿no? Por un lado es un, es un momento histórico, yo diría que desde el día en que a cada uno, en cada país, nos encerraron en casa fuimos conscientes de, de eso, eh, también enseguida fuimos conscientes de, del interés y de la intensidad y, de hecho, la palabra más eh, utilizada es justamente eh, normalidad con todo tipo mm. de adjetivos y, de, y sí. de particularidades cuando lo que tenemos que asumir justamente es la excepcionalidad ¿no? y todos queremos volver a un lugar que ya no existe. Eh, ese, ese país, esa región, esa dimensión ha desaparecido y tenemos que empezar a, a acostumbrarnos a, a otro, otro, otro. Yo en el libro digo que hemos pasado de la, de la ciencia ficción como nuevo realismo.
1: Te iba a preguntar exactamente eso. Sí.
10: Porque no sé, hace unos, unos, unos años era mucho más útil para entender el presente ver un capítulo de Black Mirror que leer una novela realista ¿no?
1: Y algo de lo que hablas mucho en este libro, le digo a los oyentes que estamos hablando con Jorge Carrión de su libro Lo Viral, que es una especie de diario fake, decís vos en un momento, es un diario que en realidad fue escrito entre marzo y mayo, pero que recupera artículos, textos, pensamientos tuyos de antes y que juega con el tiempo para atrás y para adelante para de algún modo hablar de esta realidad, de esta nueva normalidad que llegó para quedarse, como estás mencionando, en donde cambia nuestro modo de mirar, nuestro modo de escuchar, nuestro modo de producir arte, cambia el modo en que estamos produciendo arte.
10: Como comentas, también hay muchas entradas del libro, muchos microensayos, eh, muchos momentos en los que hablo de esas mutaciones de, del arte, de la literatura, de las narrativas que tienen que ver con lo que está pasando. Porque, sí. por ejemplo, yo diría que la, la metáfora estética más emblemática de estos meses ha sido la pantalla cuadriculada de Zoom, sí, claro, ¿no? el mosaico, claro. la colmena, eh, etc. De modo que es este un libro con muchos temas, con muchas obsesiones.
1: Vos mencionás en un momento a Virilio, que me resulta interesantísimo para todo lo que estamos hablando, por esta idea de que cada invento trae su propio accidente, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, me, me parece que eh, hubo un momento en donde, por ejemplo, se, tal vez lo recuerdes, se señalaba la posibilidad de que un redactor cobrara por aquellas notas que efectivamente eh, se leen más en un medio. Y eso es muy de riesgo. Muy Obviamente. de riesgo, porque no estamos hablando de calidad y estamos hablando de pura viralidad.
10: Efectivamente, es que ahí estamos en el gran debate de nuestra época. Eh, lo que yo en el libro eh, llamo el, el, el conflicto entre lo clásico y, y lo viral, viral que se podría también eh, mm -hmm. llamar el, el conflicto entre la calidad y la cantidad. ¿no? Mm -hmm. Y ahí lo que hay que conseguir es un equilibrio, es decir, no está mal, ni mucho menos, pensar en términos de viralidad. Creo que nuestra obligación como comunicadores, como periodistas, como escritores, como artistas, como diseñadores, es intentar hacer lo que dice Barico eh, en The Game, ¿no? sí. un, eh, un storytelling que sea capaz de surfear, de difundirse por, por la red. Creo que tenemos que competir con los memes y con las fake news y con los contenidos de, 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 de baja calidad para conseguir captar la atención de, de nuestros lectores. No hay que ser tonto, pero al mismo tiempo tenemos que ser rigurosos, tenemos que creer en la profundidad, en el contraste de, de opiniones y de informaciones, en la verificación, etc. ¿no? Y hay que encontrar algún tipo de equilibrio. Pero el purismo no lleva a ningún sitio. Eh, seguir escribiendo y creando, como en el siglo XX... Ya no tiene sentido, hay que adaptar eh, parcialmente nuestro modo de entender la cultura, la narrativa y la comunicación a la época, a 2020. Vidas prestadas.
2: En la noche de la Radio Pública.
1: Gracias, Selva, por recibirnos en, a nuestro programa, Vidas Prestadas. ¿no? Siempre es un placer charlar con vos.
11: Hola, Inde, ¿cómo estás?
1: Bien, acabo de terminar de leer tu novela y recuerdo cuando estuviste ya el año pasado, digamos, sabía que era una novela en la que había sido y venido varias veces en el trabajo con la escritura. Estamos hablando de No es un río. ¿Cuándo sentiste que estaba terminada la novela?
11: Sí, bueno, es una novela que yo había empezado hace muchos años, que, que la agarraba de vez en cuando y la dejaba largo tiempo y después volví a agarrarla. Pero bueno, ya el año pasado eh, estuve todo el año sin escribirla, pero sí pensando mucho en, en cómo la iba a seguir, en hacia dónde iba... Eh, el tono sentía que lo tenía desde hacía un tiempo largo y desde hacía unas cuantas páginas.
1: Vos sabés, Selva, que efectivamente, bueno, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades con, en, en nuestras charlas. Cuando uno ve, cuando uno lee El viento que arrasa o Ladrilleros, uno puede imaginarse, por ejemplo, en El viento que arrasa una película, eh, Ladrilleros hasta me la imagino de miniserie, por ejemplo, digamos, lo, lo veo como más en, en cinematográfico en, en, sí, en esas dos. Sí, en, sí. en No es el río me pasó que por el contrario, posiblemente por el, por el clima, hay algo como más denso y más de imagen, eh, más pese a que hay un río y que efectivamente hay un movimiento de ese río, tiene una cosa más de cuadro, por eso te decía lo de la pintura, sí, esta vez sí. es más pintura.
11: Sí, es verdad, de hecho yo no, o sea, me puedo imaginar como vos decís, las otras dos novelas eh, en una película, y esta no, en ningún momento pensé, y ahora si lo pienso me resultaría muy difícil pensar que se pudiera hacer una película con esta novela. Eh, mm. Sí, tiene más esta, esto que vos decís de, de imagen un poco más fija, ¿no? Fija, sí. pero también, pero no al sí. modo fotográfico, sino como, como con la pintura, justamente con muchas capas y texturas, ¿no?
1: Hubo algo ahí de, de necesidad de apropiación de esa lengua para que la escena fuera completa, digamos. Es, no es exactamente tu lengua, tal vez. Eh, hay, es una lengua que seguramente escuchaste mucho en tu infancia y demás pero, ¿qué te propusiste en términos de lenguaje cuando, cuando te pusiste a escribir No es un río?
11: Sí, para mí la novela tenía que o sea, parte del, del sonido de la música de la novela tenía que ver también con poder incorporar eh, esos giros y esas palabras que como vos decís muy bien, son sonidos de la infancia porque mm. la verdad es que más allá de que yo sigo teniendo contacto con, con la provincia, porque mi familia vive allá y voy bastante, eh, lo cierto es que bueno, ya no se habla de esa manera, Tiene, tienen otros giros en todo caso, otras muletillas u otras cosas, palabras que yo hasta desconozco, y eso me parecía que, que sí, que, ten, que yo quería que estuviera en la novela, y, y de hecho trabajé a conciencia en eso. Mm. Eh, yo creo que, yo la siento como, como de, de toda, de, de toda mi, mi obra y de todo lo que he escrito ahora, yo la siento como eh, la, no, la novela más entrerriana que escribí, y seguramente que escribiré, en un sentido muy íntimo, ¿no? también, como muy de no sé, como si fuese la novela que yo quería regalarle a mi a la tierra donde donde me crié, no sé, algo así.
1: Es hermoso eso. Llamamos a Divididos, Spaghetti del Rock.
2: Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y En este último tramo de los fragmentos de las entrevistas que elegimos de este año, ahora vamos a escuchar lo que fue... La conversación, una parte de la conversación que tuvimos con el autor chileno Alejandro Zambra Que vive en México, él es el autor de Poeta chileno, una de las grandes novelas del año También conversamos una vez más con Leila Guerriero a propósito de la salida de su libro de columnas Y con Mariana Enríquez, de quien se acaba de publicar un volumen completo Con todos sus ensayos y sus textos periodísticos Bueno, muchas gracias Alejandro por recibirnos, teníamos muchas expectativas y muchas ganas de conversar con vos a partir de la publicación de Poeta Chileno.
12: Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá, no sé dónde es acá, pero...
1: Cuando hablamos de lo que, del sentido de las palabras, hay en la novela... Aparece mucho palabras que faltan O palabras que se usan en lugar de otras
12: Lo que pasa en la novela Es que el protagonista O uno de los protagonistas De pronto Siente la necesidad de nombrar un vínculo Y no le gusta sí. la palabra que existe Para ese vínculo Entonces tiene que pelear Cuerpo a cuerpo, por así decirlo Con la palabra sí. Y justo creo yo que eso es lo que hacen Los poetas, digamos Una eh, imagen muy romántica tal vez Pero pelear con con cada palabra del poema, ¿no? y uh -huh. por, ahí iba, por ahí se me juntó eh, esa escena del supermercado muy importante, porque ahí empezó sí. a generarse algo uh -huh. que tenía que ver con, con la poesía ¿no? y con la uh -huh. padrastría. Que, que claro, estamos es hablando
1: algo. del vínculo de, de un hombre con, un, con el hijo de la mujer, que sí. no es su hijo, pero con el que vive, digamos, cuando es un niño, y, y ahí se construye un vínculo importante. Y un, un, un vínculo y, importante que puede dejar de existir de un día para el otro también.
12: Y eso es lo desgarrador, ¿no? Ajá. Porque, porque sí, eso es lo desgarrador, porque no hay un... O sea, yo creo que, eh, eh, no sé, pues todos los adultos nos relacionamos sabiendo que, 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 el, que los vínculos son falibles y que la gente, las relaciones fracasan, qué sé yo, todo eso lo sabemos. Pero con, con un niño no te relacionas así, pues. o sea, con, como con un niño... Hay, hay un vínculo que se va creando Y, y, se, y se mantiene y, y también hay un Para siempre eh, Implícito sí. es, es muy desgarrador.
1: Alejandro, hay algo con la novela, vos mencionabas lo que tenía que ver con, con la nostalgia y necesidad de recuperar un habla, pero también hay preocupaciones de otro orden que tienen que ver con la historia política de tu país. Esta claro. distancia tuya, ¿cómo te hace ver este momento de Chile tan revulsivo?
12: Bueno, lo he vivido eh, con, con, con muchísimo entusiasmo y, y a la vez... Eh, muchas ganas de estar allá, ¿no? O sea, eh, mm. eh, estoy, muy, estoy muy en Chile eh, buena parte del día eh, y, y, y creo que fue muy emocionante para todos estuviéramos eh, allá o no. Y por supuesto, eh, habría preferido estar allá. Mm. Eh, ese momento catártico en que confluían tantas causas y un mismo sentimiento, ¿no? O sea, era muy difícil resumir las causas, pero el sentimiento sí, sí, sí era de, de comunión, de hartazgo, eh, de, de búsqueda de comunicación real, mm. eh, de volver a vincularse con el barrio, eh, y con, la, con las comunidades verdaderas, ¿no? Eh, creo sí. que ese fue un, un momento de efervescencia precioso, que a la vez inmediatamente eh, se mezcló con el dolor porque eh, hubo eh, crímenes de Estado, o sea, porque mm. hay, hay víctimas eh, que, que demuestran también la absoluta urgencia de una reforma mm. a la policía, qué sé yo. Eh, hay muchísimas. Eh, violación a los derechos humanos que, que, que no han tenido reparación
2: Estás escuchando
12: Vidas Prestadas
2: con Inde Pomeráñez.
1: Bueno, gracias Leila por recibirnos, esta vez nos recibís, el año pasado te recibimos nosotros, esta vez nos recibís este, a, partir de la, a través de la pantalla, pero es un, es un modo de entrar en tu lugar. Vos que sos una de las grandes cronistas de la lengua española, en este caso hay mucho de crónica del yo también, ¿no? Sí. Contame cómo ves vos el género.
6: La verdad es que para mí fue muy inesperado transformarme en una columnista semanal, eh, mm. por esto que vos decís, ¿no? A mí me daba mucho miedo cuando me hablaron de hacer esta columna, me lo ofrecieron, lo primero que pensé fue, ¿cómo voy a hacer yo para tener una idea por semana? Me parece imposible. Mm -hmm. eh, entonces, bueno, ahí rápidamente como que se me ocurrió un sistema con dos, dos caminos posibles, digamos uno más coyuntural, y el otro con estas crónicas del yo que mencionás y que son las que están recogidas en, en este sí. libro. Eh, a mí el género de las columnas eh, si, siempre me ha gustado mucho, no soy una no soy una gran consumidora del género, pero revisando en, retrospectivas, este, en retrospectiva eh, algunos de los autores que a mí más me gustan sí. eh, y cuya obra he seguido más de cerca han sido enormes columnistas, y por citar solo a dos personas Voy a decir Roberto Arlt y Clarice Lispector. Qué difícil escribir sobre los otros eh, desde la mirada de
1: uno y, con, y, y tener ese compromiso familiar al mismo tiempo. ¿Cómo te manejas con eso?
6: Mira, yo creo que ahí hay una doble cosa. Por un lado, uno sí se siente muy impune cuando escribe y la verdad es que todo, todo lo que está a disposición está disponible para la escritura. Por otro lado, yo sé que esa es una, una convención que yo aplico a rajatabla cuando estoy entrevistando a una persona, cuando está claro el pacto de periodista, que yo soy una periodista que estoy viendo este, y que entonces todo lo que, lo que conversemos o yo vea va a ir a parar si yo quiero y me parece pertinente a una crónica. Ahora, cuando se trata de este tipo de mirada, que es una mirada en la que el otro está... O sea, es una mirada... En la, en la cual tomas al otro de manera más desprevenida, que no claro. le estás avisando, te estoy mirando claro. para escribirte, yo soy como bastante cuidadosa con eso, me cuido, no digo cualquier cosa, eh, mm. si voy a escribir algo de un hermano, o, o, de, o de mi pareja, o de, o, de, o de mi padre, o de mi madre, eh, tomo ciertas precauciones, digamos, no disfrazo, no dibujo, no miento, no, 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 no nada, pero me reservo cosas. Claro.
1: Leila, tenemos que ir cerrando y quería preguntarte por una columna en la que hablas de Ricardo Piglia y en un momento decís eh, los libros sirven para salvarnos la vida. Me gustaría en este programa terminar esta charla con, con una palabra tuya sobre eso.
6: Y yo, yo creo que de verdad hay libros que, de verdad lo creo, que hay libros que, que, nos, que nos salvan la vida, este... Yo, por citar uno, eh, creo que a mí justamente el, el diario de un suicida de César Pavese me salvó. No sí. digo la vida, porque bueno sí la vida, porque yo no estaba, digo que no quiero decir con esto que yo estaba a punto de tirarme a un abismo y llegó el libro de Pavese. Pero eh, salvan, salvan, salvan las vidas. A veces uno puede vivir y estar muerto, ¿no? O sea, pasar por la vida como si fuera una especie de zombie, de ser anestesiado, momificado, fosilizado. Completamente. Y yo creo que los libros te salvan en ese sentido. Este, te ponen a reverberar en otra, en otra frecuencia. Eh, Viste, te, 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 te hunden un dedo en el corazón así y, y, ya, y, y te infectan con un vibrato que ya no se va de vos. Y yo a eso le llamo un poco salvar la vida.
2: Vidas prestadas. En la noche de la radio pública.
1: Gracias Mariana por recibirnos, hace casi un año que hablamos en este mismo programa, estabas recién premiada y ahora nos reunimos para hablar como de otro costado de tu vida, aunque me gustaría que justamente empecemos hablando de eso. ¿Es realmente el otro lado, retratos, fetichismos, confesiones, así se llama el nuevo libro, pero es el otro lado o hay una misma obra que se comunica? entre la ficción y la no ficción?
13: Yo creo que lo que ocurre es que hay muchas de, de mis obsesiones que se replican, digamos, hmm. y que con el tiempo como periodista logré hacer una agenda que termina haciéndole útil o funcional a mi ficción. Ah, Pero ah, bueno. para mí sí, definitivamente, son dos cosas muy diferentes, porque el quehacer es muy diferente, y para qué lo hago es, es, es muy diferente y la... Sí, es, eh, yo tengo muy mucho más de lo que, me parece, de lo que se nota, eh, mm. separados en mi cabeza la, la tarea de periodista y de, y de escritor.
1: Hablábamos con la propia Leila el otro día, a propósito de Teoría de la Gravedad, de su último libro, de este yo, que en realidad es un yo, pero que va bastante más allá, digamos, ¿no? De eso te quería preguntar, hay un yo, pero hay un yo que editamos, ese yo claro. no es necesariamente todo nuestro yo
13: ni todo ni la mayoría claro o sea claro. hay como hay una total yo creo uno eh, creo que en periodismo controla bastante menos por una cuestión de, de, de urgencia no o sea sobre todo Sheila también tiene columnas entonces cuando tenés esta cuestión de tener que tener una una columna semanal sí sí hay momentos donde tenés que ceder el control porque tenés, porque tenés el plazo. Así es. Y, y decís, bueno, está bien, que, que sea esto. Y, eh, pero, pero de todos modos siempre uno controla eh, cuál es la imagen pública que está dando. Yo creo que es, que es imposible hacerlo de otra manera, además, ¿no? O sea, porque si no encontrás esa voz y si no encontrás ese yo, después se te hace muy difícil armar la columna si tenés una columna por semana. Primero porque porque uno no tiene por qué andar entregándole su carne viva, alma y corazón al, al público, Mm. Todas las semanas Esto no tiene ningún tipo de, 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 de sentido Y tampoco es útil
1: Ahora, mirando, leyendo distintos textos Uno encuentra desde el invento Del fantasma del abuelo en el sótano Hasta esos fantasmas Que están subiendo al terraplén Y sobre los que no podés hacer ficción Porque tenés que escribir periodismo Hasta los fantasmas de Pizarnik Hasta el fantasma de Diane Arbus en Nueva York El tema de los fantasmas aparece No solo en tu ficción Sino que aparece como en tu día a día, por lo menos en lo que escribís. ¿Vivís entre fantasmas, Mariana, de verdad, así?
13: Sí, yo creo que todos. Eh, uh -huh. Creo que lo que pasa es que hay una, hay una predisposición, eh, yo diría eh, eh, sensorial, a, a, a estar abierto como ese tipo de narrativas en la vida o no. Que una persona decida no querer verlo porque no tiene esa sensibilidad, porque no piensa de esa manera, porque lo quiere pensar desde la casualidad, la política, lo que vos quieras, me parece bien. O sea, me parece que cada cual tiene la sensibilidad que quiera, pero que eso, sí. digamos, no no, no no te resulte inquietante en ese sentido, eh, digamos lo mal, es, es bastante normal que te resulte inquietante. Sí, sí, sí Entonces, completamente. Entonces lo que yo sí tengo claramente es una sensibilidad orientada hacia poder percibir esas cosas con más claridad que otra, que, que otra gente, pero creo que es eso nada más
0: No tengo nada en mi honor
1: y llegamos al final de este Vidas Prestadas, de este año tan atípico para todos, segundo año de este programa en esta radio. Un año tan atípico que nos hizo pensar a todos en nuestro presente, pero también en nuestro pasado y en nuestro futuro, me parece. Supongo que te habrá pasado lo mismo. Estamos llegando, te decía, al final y la idea es agradecerles a todos los que hicieron posible este programa. En el caso de la operación técnica estuvieron con nosotros Víctor Pugliese, Gabriel ceni Juan Carlos Díaz, Horacio Prado y Diego Rosato. En la producción estuvo siempre consiguiendo todo y mucho más Gustavo Cogan Mi nombre es Inde Pomeráñez, te deseo las mejores fiestas, nos estamos escuchando. Chao
0: meu coração não tem fala, Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento Sei dos meus erros confesso a Deus não olho para trás o tempo todo consome a perda se o ouro o amor se desfaz não tem nada Tudo com sol, não tenho nada En em meu nome. O
5: tiempo
0: lamento se não me querias por
5: mim.
0: Não vias o quanto sou rico assim. Um dia virás me dizer: não vivi, Eu só posso ter. Pena de ti Fortuna ganhei Tanto quanto perdi Não tenho Possos nem peço De outras Paixões já Sobrevivi Sei dos meus erros
14: Confesso
0: Adeus Não olho para trás O tempo todo Consome si el oro el amor se desfaz no tengo nada en em mi